Olá a todos, meu nome é Renato Lopes, sou professor de Medicina da Duke University e estamos aqui mais um ano no Congresso Europeu de Cardiologia em Barcelona 2017, fazendo o wrap-up em português. Então, realmente, um congresso que foi muito positivo, com muitos estudos, e todos eles, ou muitos deles, bem positivos, que mudam, que mudam práticas. Então, não é algo comum. E para discutir comigo hoje, eu tenho aqui meu amigo Dr. Roberto Rocha Giraldes, que é professor livre docente do INCOR, da Faculdade de Medicina da USP em São Paulo, e a doutora Patrícia Guimarães, que é médica pesquisadora do, do mesmo instituição, INCOR, do Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica em São Paulo, BCRI, e ex-fellow da Duke University com a gente. Então, obrigado pela presença. Obrigado, Renato, pelo convite. Uh, outra, um, Rocha, vamos começar com um dos estudos que foi muito importante, que vem realmente talvez talvez um dos mais importantes apresentados aqui no Congresso, que foi o estudo Cantos, que testou aí uma droga nova e que, testando uma teoria que já vem sendo testada há muitos anos, que é a teoria da inflamação na doença arterial coronária, e que, todo, que todas as, 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 as medidas terapêuticas que foram testadas antes visando a inflamação falharam em demonstrar qualquer benefício no desfecho clínico. E agora parece que essa história mudou. Então, resume para a gente o que foi o estudo Cantos e, 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 e quais são os principais resultados. É isso aí, Renato. Acho que foi uma boa introdução. Múltiplas falhas em diversos estudos que tentaram avaliar o papel da inflamação no desenvolvimento da doença arterial coronária. Mas um grupo, né, o grupo do, da, do Brigham and Women's, da Harvard Medical School, ele persistiu porque ele foi responsável pelo desenvolvimento dessa, dessa teoria, um dos grupos responsáveis por isso. E eles testaram uma droga, o canakinumab, que é uma droga, um biológico que faz um bloqueio do, da interleucina 1-beta e diminui com isso a cascata da inflamação no organismo, reduz a, a quantidade de interleucina 6 e, portanto, de proteína C reativa. E o que eles testaram foi em pacientes que já tinham um LDL controlado, ou seja, já tinham um LDL abaixo de 70, qual seria o impacto disso? Então eles infundiram, né, administraram a droga nesse conjunto de pacientes e o que eles viram em primeiro lugar, nenhuma modificação dos parâmetros lipídicos. Os parâmetros lipídicos continuaram idênticos de LDL, HDL e triglicérides. Mas houve uma redução de mais ou menos 50% a 60% na concentração de proteína C reativa desses pacientes que tinham acima de 2 de PCR. Então qual foi o resultado disso? O resultado disso foi uma redução de 15% da meta primária morte cardiovascular, reinfarto e AVC, comprovando, como você falou, essa teoria inflamatória. Então, o resultado foi bastante favorável, inclusive com uma redução de uma meta secundária, redução de mais de 20% na necessidade de revascularização de urgência. Então, parece que, independente da redução lipídica, se comprovou um benefício, uh, um benefício da, dessa Sim. medicação. E, só para completar, é, acho que pela primeira vez na história saiu, saíram simultaneamente dois estudos, um publicado no New England e o outro publicado no Lancet, que foi dos efeitos extracardíacos da medicação. Já havia uma sensação, já havia alguns dados que poderiam sugerir que essa medicação reduzisse a incidência de câncer, principalmente de câncer de pulmão. E o que se observou nos pacientes que receberam a medicação, principalmente nas doses mais altas, de 300 miligramas, eles tiveram uma redução de 77% na incidência de câncer pulmonar incidente e redução de 50% na mortalidade por câncer. Além de terem uma redução de 
benefícios adicionais de redução de osteoartrite, redução de episódios de gota, ou seja, foi um resultado bastante favorável, inclusive, naquilo que a gente chama de off-target, que seria a meta principal do estudo. Sem dúvida, interessante, acho importante esse estudo, porque a inflamação sempre era a justificativa que a gente tinha para quando a gente não sabia explicar algo na medicina, né? Quando a gente não sabe o que é, a gente joga na inflamação. E tudo que havia sido testado, não só na cardiologia, mas na terapia intensiva, em outras áreas, na própria oncologia, visando a inflamação, realmente falhou. Então, agora, um resultado desse que vai além dos desfechos cardiovasculares e que é positivo, quer dizer, então, talvez seja aí um novo, novo divisor de águas na, na maneira de pensar inflamação. Patrícia, um outro tópico muito na moda, que está muito em voga, são os novos anticoagulantes, como você sabe. E uh, algumas doenças órfãs, como a doença arterial periférica, é uma delas. E um dos grandes estudos aqui apresentados, que foi um estudo onde estava com uma expectativa muito grande, porque foi um estudo que parou precocemente por eficácia, o que não é tão comum de ver, é o estudo COMPASS, que foi liderado pelo grupo do PHRI lá no Canadá, testando Rivaroxabana no contexto de doença arterial coronária e de doença arterial periférica. Então, resumo para a gente o que foi esse estudo e os principais achados. Então, doutor Renato, obrigado pelo convite. É, o estudo COMPASS realmente tem sido muito comentado aqui no Congresso, acho que é um grande destaque. Foram 27 mil participantes, então um estudo global, 33 países, que foram randomizados para três braços. Rivaroxabana, 5 miligramas, duas vezes ao dia em monoterapia. Rivaroxabana, 2,5 miligramas, duas vezes ao dia com aspirina e aspirina puro em monoterapia. Então, o estudo após dois anos, como você comentou, foi interrompido precocemente devido a uma redução de 24% do desfecho primário de eficácia, que foi morte cardiovascular, infarto e AVC. E houve um aumento no sangramento maior, mas que já se espera toda vez que se associa mais antitrombóticos, quando considerado o desfecho net benefit, né, o combinado de eficácia e segurança, mesmo assim foi a favor da estratégia com Rivaroxaban, e aspirina combinados versus aspirina apenas para esses doentes com aterosclerose e doença crônica. Dos 27 mil pacientes, 7 mil tinham doença periférica, seja de carótida ou de doença de membros. E os benefícios também foram consistentes nessa população e foi muito interessante porque também eles também observaram um benefício na, no desfecho relacionado à isquemia de membros. Então houve uma, uma redução de 46% desses eventos de isquemia de membros e até de amputação também. Então, essa nova estratégia usando o Rivaroxaban em combinação com a aspirina vai ser bastante discutida em breve para mudar a diretriz e a conduta médica para esses pacientes. É, e uma mudança também de como a gente entende a doença periférica, como a gente entende a doença arterial coronária, a doença arterial periférica, porque agora uh, vão começar as dúvidas, mas e o clopidogrel, os inibidores P2 e Y12, como é que seria na vigência deles? Então, será que a gente tem que usar... Uh, anticoagulantes agora em doses baixas para todo mundo, uhum. lembrar que os anticoagulantes têm uma ação antiagregante, os antiagregantes não têm uma ação anticoagulante, será que então a gente está caminhando agora para no, um novo entendimento da fisiopatologia, da etiopatogenia da doença periférica? Quer dizer, então realmente um estudo que acho que começa a abrir novos caminhos aí, mas com certeza a gente ainda tem algumas coisas para entender. E Rocha, para finalizar, outro estudo que talvez tenha sido uh, muito comentado aqui, estava sendo muito esperado, é o estudo Redo ou PCI. Ou seja, essa, essa história de terapia tripla que vem sendo uma saga aí nos últimos anos. Uh, será que a gente associa a aspirina, não associa? Como que se usa uh, um anticoagulante com o clopidogrel ou não? E o estudo da, o estudo da Dabigatrana, né? É o estudo do OPCA que foi apresentado aqui também. Resume para a gente e quais, quais são as suas mensagens desse estudo. 
De um lado, Renata Patrícia acabou de apresentar, a gente vai adicionar anticoagulante. Do outro lado, a gente está diminuindo o antitrombótico. Parece que algumas coisas caminham para um, um termo comum, né? Então, o Redo PCR, como você sabe, foi um estudo que também mereceu bastante destaque aqui no Congresso Europeu. Foi um estudo que avaliou a terapia tripla com um dos agentes, desses novos agentes anticoagulantes, no caso, foi utilizada a dabigatrana. Né? A dabigatrana foi utilizada nas doses tradicionais estudadas em fibrilação atrial, 110 miligramas e 150 miligramas duas vezes ao dia, associado a um inibidor do P2Y12, sem aspirina. E o terceiro grupo foi o grupo tradicional, o grupo que a gente está acostumado a, a ouvir dizer ou estava acostumado, que é um grupo que recebe o inibidor da vitamina K, aspirina e, uh, e clopidogrel. Nesse caso, aspirina, no caso de estentes farmacológicos, era dado por três meses, no caso de um estente metálico, por um mês. Foi feito aí um acompanhamento de aproximadamente dois anos nesse conjunto de pacientes e o que se viu... Aliás, como já era esperado e foi demonstrado também no estudo Pioneer, foi uma redução das taxas de sangramento, sangramentos maiores, no conjunto de pacientes que recebeu da bigatrana sem a aspirina. E o resultado foi bastante favorável, com índices a depender do critério utilizado do, 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 do tipo de sangramento, reduções de até 50%, 60% nas taxas de sangramento. Né? Então, acho que foi um resultado bastante positivo e o que parece sepultando de vez essa história, talvez, do uso da aspirina nesse conjunto de pacientes, reforçando o resultado do estudo UST. Ainda temos algumas questões que vão ser analisadas mais para frente, acho que você é mais adequado para falar nisso, mas parece que confirma a coisa nesse sentido. E, finalmente, né, também foi feita uma avaliação de eficácia, uma avaliação de eficácia questionável, já que o grupo de pacientes uh, não era muito grande, não havia uh, um número elevado de eventos, mas uma avaliação de não inferioridade, demonstrando que uh, esse, esses dois grupos, em conjunto, eram não inferiores ao tratamento uh, tradicional. Então, eu acho que uh, é um estudo que, de bons resultados, não diria longe do esperado, mas que ainda deixa algumas questões pendentes em relação ao que fazer com esses pacientes que precisam receber terapia antitrombótica tripla, que tem FA e precisam se submeter a um procedimento percutâneo. É, eu acho que realmente você resumiu bem o estudo, Rocha, e, e é de novo, é uma, é uma linha, uma linha da, da medicina onde a gente tinha muito poucos dados de, de estudos bem desenhados, então soma para isso. Mas uma pergunta que ainda é de grande importância, que nem o estudo Pioneer e nem o estudo Redual conseguiram responder, é... Qual é o mecanismo da redução desse sangramento? É por conta dos usos, do uso dos novos anticoagulantes ou é a ausência da aspirina? Por desenho, eles tiraram a aspirina, então a gente não consegue responder essa pergunta. E é uma pergunta fundamental. O estudo que vai conseguir responder essa pergunta é o estudo Augustus, que a gente espera terminar o ano que vem. Por quê? Porque esse estudo, sim, está randomizando os doentes para receber um novo anticoagulante ou a varfarina, mas também randomiza o doente para receber aspirina ou placebo. Então a gente vai ser, poder realmente saber quanto dessa diminuição de sangramento é por conta da aspirina ou não e quanto disso é por conta do novo anticoagulante versus os inibidores de vitamina K. Então, de novo, eu acho que, sem dúvida, Barcelona dá, dá, dá muita sorte né, para o Congresso Europeu. É Sempre que a gente tem um congresso em Barcelona, a gente tem aí trials que são apresentados, que são divisores de água, que mudam conduta, que mudam paradigmas na medicina. E esse aqui foi mais um exemplo desse, né? Cinco, seis estudos muito positivos. A gente apresentou aqui alguns, mas, enfim, sem dúvida, quem ganha com isso são os pacientes que agora, com certeza, tem mais opções de tratamento. Então, muito obrigado, Rocha, Patrícia. 
E muito obrigado a todos. Nos encontramos no American Heart Association esse ano em 2017. Obrigado. Thank you.